0: 欢迎收听公万侯的人生中学
1: 。大家好，我是公万侯公老师。
0: 你现在收听的是 EQ 大讲堂。大家好，很高兴又来到我们每个月一次大家所期待的 EQ 大讲堂。那现在最近呢，天气今天比较凉了，不知道大家觉得天气变凉了有没有比较舒服？但是也请大家注意身体，早晚要记得加衣服。那今天呢，我们来到新的一季，叫第八季《珍惜人生》系列。那这也是我们二零二二年最后一季的讲讲堂。那今天是二十二讲，每天都是特别的一天。那呢，我就不多做浪费时间的说，呃，介绍，我们就直接请龚老师来为我们做演讲。欢迎龚老师。
1: 好，各位在我们镜头前面看直播啊、呃，演讲直播的伙伴们，大家晚安啊、呃！又到了我们每个月第四个星期三哦，第四个星期三了、啊、哈、哦，我们这个 EQ 大讲堂啊、哦、，EQ 大讲堂的这个呃演讲时间。我们今天这个讲座哈、哦、的主题是每天都是特别的一天。哦，每天都是特别的一天。那为什么讲这个讲题？哦，因为很多人他会有一种感受，什么感受、就是？就说哎呀，今天好无聊啊，今天好无聊啊，有没有？很多人都道今天好无聊，哈。尤其是什么呢？最容易讲今天好无聊。小孩之外还有什么呢？还有就那些无所事事的人，就真的今天好无聊，因为他今天好像没事干哦。可是我们坦白讲啊，哦，我们人的一生当中，你去回想一下，来，各位朋友，回想一下。你的一生当中，有没有任何两天哦？有没有任何两天两天哈、哦、是一模一样的？没有哦，对不对？对，没有嘛、嗯。所以你没有任何，你没有，你没有任何两天是一模一样的日子。那为什么你会觉得今天很无聊？那为什么你会觉得好像今天可有可无？如果他是。没有一模一样的，今天那它就是独一无二的哦。如果我们可以说哦，这个东西是独一无二的，你会不会觉得它很珍贵？对不对？全世界就只有这么一件，哇！你觉得它好珍贵？那日子也是一样嘛。你的日子今天是独一无二的一天，为什么反而就它没什么价值？好无聊。事实上是哦，每一天啊，都可以是特，都是特别的一天。所以，我们今天主题是。每天都是特别的一天啊，并不是在讲某个特殊的纪念日，而是每个日子都是特别的一天，每个日子都是哦。那而且呢，每天啊都值得我们怎么样珍惜、珍视跟善用它。其实哦，人生没有一天是多余的啦，真人生没有一天是多余的，每一天哈、哦、都值得啊。你怎么样呢？你好好的去珍惜每一天呢，它都可以足足可以说它就是一个纪念日，每天都可以啊，好、哦，每天它都都可以是一个纪念日，所以这让我想到有一个故事，哦，啊、哎，有不是有有个电影啊，我就记得在可能二十多年前看的，还是三十多年前看的，好久，是一个小成本的电影，但是我觉得它这个电影拍的非常好是一部美国片，它叫做《今天暂时停止》。哦，当然，如果你可以 Google 的话，你去 Google 一个“今天暂时停止”。今天暂时停止呢？他就是说有一个记者，那他本来就是喜欢出风头嘛。呃、本来应该他还算是一个主播啦，我,我一我印象中剧情是他本来应该还算是一个主播，结果呢，因为出纰漏了，然后可能对工作的态度不敬业啊、哦，所以呢，于是他就被电视公司啊点关。贬成为什么呢？去做外景节目，去做采访，哦，去采访不是很多说，哎，彭磊，啊，我们现场记者连线有没有？就去做采访的记者，他当然很不爽。那有一天呢，他就是被派到一个小地方，去采访一个节日。我基本上我是觉得那个节日还是蛮有趣的啦。那个节日叫做土拨鼠节啊。哦好像是二月二号吧，我记得好像是二月二号。他说，但我们讲是国立二月二号。他说那一天为什么要土拨鼠节？因为那边有个风俗，就是说那一天如果土拨鼠哦，土拨鼠话，往往那个寒冷，它在冬眠、那个。那一天他们大概冬眠，那个父亲他们大概冬眠洗了。所以说二月二号如果土拨鼠出来哦，然后呢，他如果看到他，好像是说有看到他的影子，还是说没看到他的影子？好像说有看到他的影子，还是还是没看到？我忘记了。那个冬天又延长六周。哦，这、就是一个风俗啦，当然没什么科学根据啊，反正就是一个有趣嘛，哦，然后所以就是一个有趣的地方小节日，它、啊、那是一个小镇，本来就是，讲白一点，鸡不生蛋、但鸟不拉屎、人口也不多的一个小镇，然后就是因为有这个土拨鼠节了，当然就会有一些观光客来嘛。二月二号来看，哎，看土拨鼠，啊，出来了，出来了，哎呀，他们看到自己的影子这样子，来推估说冬天是即将结束，还是冬天又要再延长六周？我们可以知道，这个这个男主角，他是一为男士一定会觉得非常无聊。我曾经是一个知名的电视主播，竟然被派到这种乡下鸟的地方，还还采访一个什么土拨鼠节，他说他听都没听过，很无聊。所以呢，他就抱着一个很随便的态度，哦，跟摄影记者哦，到那边啊报道土拨鼠节什么的啊、哦。结果呢，他就是因为态度很随便嘛，好、哦、可能就收到。上帝的惩罚就让他卡在2月2日，所以他每他为什么知他卡了？就他每天早上起来，哎，广播节目，哎，不好，今天是个美好的一天，哎呀，我们今天是2月2日。他那第一天听到，第一四天2月2日时候广播嘛，那个广播叫醒他嘛，他设定广播早上6点。第二天早上又他本来应该觉得那一天已经过去了，结果又开始听到，哎，都是美好的一天，不好，今天是2月2号，嗯。就是报错了、啊，后来他就发现到他真的卡在二月二号，因为都是遇到同样的人事物，重来一遍。他刚开始觉得很崩溃，哦、然后呢，后来他就发现到他被他不管怎么样都是卡在二月二号这一天，所以于是他就开始怎么样胡作非为，哦，比如说我胡作非为，可能有病超车，他去提了一袋病超车的钞票走掉，还没有被发现、哦然后乱发妹哦，因为反正隔天那个妹也不记得他这样子哦，他开始胡作非为，结果呢，隔天还是2月2号，哦，我想不要剧透太多，反正后来他的结果是，他终于来到2月3号，为什么？因为他最后体验一件重要的事情，就是我必须要好好的过这一天，不能浪费，无所事事的，或者是存随便的态度过这一天。我这样就会被卡在二月二号，所以当初不是这个是是他后来体验的。后来他说，反正我要卡在这一天嘛，那我不如怎么样好好的过这一天。所以他，因为他他二月二号这一天他已经被要卡了 N 遍，很多遍，所以这一天我遇到什么人，遇到什么事情，他都是清清楚楚。所以他就把每一个遇到的人，每一个遇到的事情都怎么样，有一个呃，算是结个善缘吧。啊，比如说有人被。有人被噎到了，他就进来，他就知道那个会被噎死，所以他就马上就进来，就把那个用哈姆立刻把那提了两下啊，那个东西就吐出去了哦。所以最后那个晚上变成哎、欸，小镇上人都邀请哦，他到那个酒吧里面喝酒啊，大家都把他小镇名人了，他大不能相信说一个第一天来美小镇，他大家印象是第一天第一天来美小镇人，既然帮了大家这么多嘛。啊，他也觉得非常棒，他也想说，啊，反正明天起来的是2月2号，结果明天起来时候变2月3号。所以我觉得这个故事真的是非常，这个今天暂时停止。这台湾的翻译啊，我不知道香港翻译成什么，我有我有不记得英文名字是什么，我知道台湾的翻译叫今天暂时停止哦，不是什么哦，暂停呼吸哈啊、哦，暂停呼吸那个是什么？那个是僵尸片的哦，今天暂时停止。一个搞笑演员演的，但是我觉得他这个主题真的非常棒，非常符合我们今天的每天都是特别的一天啊
0: ！因
1: 为你没有想象过哦，就是说你的这我刚刚讲哦，你的你的,你的一生当中，你有任何两天是一模一样的吗？你有任何两天是经历同样的事情吗？不可能嘛！除了我们刚讲那个电影，今天暂时停止之外。或是一些科幻片，都好像你在无限轮回，卡在一个一个一个一个时间之外。我们一般真实的人生不可能这样子。那既然每天都不会重新来过一遍，为什么要把把今天定义为很无聊，或者是今天把它随意的就浪费掉，不是很可惜吗？哦，当然。你不要误会说，哎呀，说每天都要非常努力、兢兢业,业业，都不能休息，不是这个意思，而是说每一天的日子，因为都是独一无二的，你做的任何一件事情，好、哦，在这个独特的日子里面，它都是很值得好好去体验的，好好去体验它，哦，今天不管你做什么事情，你都好好去体验它，哦，因为你看哦。对这个宇宙而言呢、啊，其实不只是对你而言，今天是独一无二。对这个宇宙而言，你的今天也是独一无二的，啊、哦，因为再也没有第二个人跟你过同样的今天，同样的这个日子。所以，既然如此，我们为什么一定要等到什么特殊节日呢？情人一定要等到情人节，对不对？啊、哦，我们才要送礼物，哎呀，来表达嘛 ，I love you， 我爱你。你为什么不今天就做呢？哦，我们对表达对母亲的孝顺，你看我们当母亲节嘛，五月的第二个星期天啊，五月第二个星期天哦，才来庆祝母亲节啊、哦，还特别孝顺妈妈啊，平常时不用吗？你要做现在就可以啊，同样过父亲节嘛啊、哦，父亲节比较比较不一样啊啊、哦，有的国家是什么六月的第三个星期天呐、啊、哈、哦，或是第二个星期，天，我搞不懂了、啊、哈、哦，那我们台湾是八月八号。哦，因为八月八号就是爸爸节，就是、爸爸节嘛，哦。那为什么要等到八月八号爸爸节、父亲节的时候才来善待你的父亲、尊尊敬老师？为什么要等到教师节的时候才來尊敬老师？对不对？不是很奇怪吗？哦，我们要感谢，我们要感恩节，有没有？还要吃火鸡大餐，哦，才感谢。哦，对不对 ？Thanksgiving。哦、oh, ，Six Six Giving Day， 然、oh, 后像哇感恩节哇，为什么要等到感恩节才懂得感恩？那同样的道理啊，很多人是不是因为我们今天是到十月份了，对不对？很多人十月底了，很多人就哎呀，一年快结束了，好像今年又没有什么成绩，所以今年怎么样？好像没什么可努力的，哎，快消节吧，还两个多月呢。还两个多月还有六十几天呢、欸，一年也不过才三百六十五天呢、欸。你看那个头呢、欸，那个六十几天呢、欸，就要浪费掉了吗？这六十几天你浪费掉，你确定那三百多那那个三百天你会珍惜吗？不会，你也不会珍惜啊。所以如果你今天要规你要规划，今天就可以开始了、啊，今天是几号？十月二十六，对不对？昨天十月二十五啊，是台湾光复节。好像这是台湾特有的节日啊！虽然我们现在政府也不重视这个哈、啊，但是我是很去重视这个。今天十月二十六，我们是不是今天就可以开始？你哎呀，老师现在晚上了，准备睡觉了嘛？也太早了吧！你等一下演讲，今晚不过才九点而已，我就不相信你现在这么早睡觉。我的意思就是说，你要怎么样奋发图强？对不对？怎么样努力不懈？今天现在就可以开始，你不用等到某个特殊时间。我看我等到明年一月一号，好了，我做好年度计划。我在，哎呀，每次不是新的一年新的希望，然后到年底的时候去检讨，又是发现今年都虚度光阴。所以我们二零二二，我们去年二零二一年的年度计划就把那个一去掉，变成二零二二，有没有？然后计划照旧这样子。是这样子吗？啊、哦，所以各位，每一天呐、啊、都是特别的一天，每一天都可以当成是一个开始的一天。光老师，我告诉一下大家，广告一下，光老师，我就是在上个星期五，哦，呃，十月二十号是不是？还是几号？还是二十前号，忘了。然上星期我上星期我又是几号？我在上个星期五不是二十号了啊，十月二十一吗？好像二十一号。对对，谢谢谢公主、啊。谷吉祥。十月二十一号，我就我本来想等到十月二十五号，台湾光复节这个特殊的节日，我要设立一个粉丝专业，什么粉丝专叫做什么公公小说啊，公就是我公老师的公，哈哈公是阿公爷爷哦，公侯伯子啊。公公小说网啊、哦，那就是我我也写小说，因为龚老师呢，闲暇之余这几年就喜欢写写小说，而且写是侦探小说啊、哦，因为我喜欢看侦探片嘛，哦，然后我就觉得是我的休闲娱乐，那看着看着就觉得哎，自己来写好了哦，自己来写
0: ，像
1: 有有日本有一个侦探，长长寿的侦探警叫香霸。相互的相很棒的棒，我不知道我本来也不知道相棒是什么，我原来相棒是好朋友啦、啊，我不知道是不是互相说对方很棒哦，相棒好朋友的意思的、啊、哦。哎、欸，他演到第二十一季哦，这个电这个电视剧演了二十多年，现在演到第二十一季哦。然后呢，我是从第一季看到第二十一季，现在中间有些剧在演，在网络上找不到了，我可以从你看我从第一季看到第二十。哦，追到第二十一，最近又开始上演了啊、哦！然后呢，我就觉得，哎呀，这个这个侦探片真好看啊！哦，所以于是我就自己也写个小说。然后其实小说，光老师呢，我小说在已经在写第五本，一系列、哦、这个小说叫《公主探案》啊、哦，对对对，《公主探案》对不对？啊、哦，因为我周遭很多公主嘛，好几个公主，我们的主持人也是公主啊，哦《公主探案》。然后，我本来就想说要十月二十号，就是应该是昨天嘛，正式正式设立一个这个我们的我的那个公公小说网，这个粉丝专业啊，但是免费，大家免费来看哈、哦。也希望大家你们脸书，这是脸书的，所以麻烦大家搜寻一下脸书，搜搜寻公公小说网啊，然后就有，你可以你们可以来。点赞啊，哈、哦，关注这样子，我每个星期五会更新，每个星期五更新啊、哦。那可是我上个星期五下课回家，我我晚星期晚上还上课呢，上到九点多，然后九点我要家，快十点了，我就心里就觉得，为什么一定要等到十月二十五号这么多天啊？我不能今天就来一下吗？于是我说，而且设一个现在在脸书上设一个粉丝专业是很简单的事情嘛、啊。于是我就二话不说，就在当天就设了，哦，然后把第一本小说的第一第一章的内容就铺上去了。当然后面又修修改改什么的，一直弄弄弄弄到呃礼拜六的清晨啊，哈、哦，一点一点多我才去睡觉。但是我就算我为什么举我这个例子让大家知道，你知道吗？就是说。有很多事情，你既然要做，你当下就可以做，为什么要等到什么某个特殊时间？你最好再翻一下《农民历》，有没有？看一下黄道吉日，好了。哦，其实任何时间都是黄道吉日啊。哎，我没有污蔑跟攻击我们《农民历》那些黄道吉日，那些其实我也是相信的。可是我更相信的是，即使是《农民历》上讲的任何在鸟的日子。那、啊、不都,都有人办喜事吗？对不对？农历上任何再好的大日子、喜事大日子，也有人遇到倒霉事啊。所以到底是日子的问题还是人的问题啊？当然是人的问题嘛
0: 。所以我的意
1: 思就是说，任何事情你要动手开始做，今天现在就可以动手。如果它是可行的，但如果它不可行。那那你说我没办法马上做，那 OK。但如果它是可行的，不用等到哪一天什么黄道吉日，你今天就可以开始做，今天就可以是一个纪念日，今天就是特别的一天，今天就可以开始。哦，所以不用等，因为有时候等着等着，等着花儿也谢了、嗯呵呵。你等到花儿也谢了，你还没动手啊？你知道有一本书很有名。哦，叫做物种起源。各位，物种起源是谁写的？达尔文，进化论。你知道达尔文的进化论，他的物种起源早就写好很多年，但是他一直不敢发表，他怕被批评，因为里面可能会，因为他认为物种是演化来的。好、哦，但是那个年代是认为万物是神创造的。所以他怕得罪了教会，因为那时候教会的势力还很庞大，所以达尔文就等他等等他等，就不敢发表，你知道吗？结果呢，另外一个人跟他提出类似的，我忘记这个人叫什么名字了，你们可以查一下。他他也提出了类似的见解，而且你知道吗？他发表了，我记得那个人就先发表了，还是说他听到他要发表？应该是他听到他要发表，他就紧张了，因为这个。进什么物竞天择对对，适者生存，不适者淘汰，这个我们现在大家都朗朗上口嘛，哈。其实物竞天择，适者生存，不适者淘汰，它只是一个假说哦，它是个假说，它不是真理哦。可是我们把进化论的这个假说当真理了、哦、因为它太吸引人了。后来呢，达尔文一听说这个学者要发布。这个学者比他还晚研究，但是人家要在他面前抢先发布，说他就不干，说、哦、那不行。于是他就决决定怎么样，他就决定先发布，可是他也不敢发布，他还找了他那个好朋友联名发布。那个好朋友算是很会讲话了啊、哦，因为打我，我觉得我不太会讲话，找好朋友，所以联名发布、哦、就是《物种起源》哦，这一本书就果然嘛，一发布之后很大的轰动啊。但科学界很赞成，但是当我们这个叫教会团体大肆抨击，有没有？哎、欸，越就是你现在的人就想這,这样才好嘛，两派人互斗，我们就越斗越红嘛，对不对？哎、欸，你看他差一点，他差一点就不是他先发布，不是另外一个学者先发布差一点点、啊、如果不然人家先发布，这等人家发布，我就说，哎、欸，我已经写好三年，我写好五年了，谁理你啊？你还没发布啊，是不是？你等什么呢？马上动手，哦，所以，我们今天呢，我们第一段每天都是特别的日子，就所以，因此呢，我们每一天呐、啊、都是特别的，每天都值得我们珍视跟善用，人生没有一天是多余的，每天都可以过得精彩，每天都可以是一个纪念日，哦，所以说，因此，等什么等啊，哦，所以，郭老师。当然，有人因为是年龄，有时候慢慢年纪大了，就会开始觉得啊，日子好像越来越短了，对不对？可是也有人年纪大就觉得，哎呀，日子越过越无聊，好像没什么好过日子的。尤其是你退休的人，对不对？有些退休了，六十岁、六十五岁退休了，哎呀，日子没什么可过。我还我在这还跟各位讲，龚老师他一辈子不会退休，我在这个领域是不会退休的，我可能可以如果活得够老。他再过个五十年，龚老师还在讲课啊！我那时候一百多岁了，我还在讲课，因为我觉得不需要退休啊。人生如此有意义，每天都是如此的珍贵，我们在不需要特别什么退休，然后去过闲云野鹤的生活啊！啊这是这是龚老师个人的观点哦，并不是说到六十岁、六十五岁退休就不对，不是。我的意思是说，你到六十岁、六十五岁退休，你也可以转换跑道嘛，去做一些你过去因为要工作、要养家活口，所以你没有时间、心力去做的事情。人生都有很多梦想，年轻的时候因为不得已结婚了，对不对？娶老婆、嫁老公，就结婚了嘛，哈，养孩子，要付房贷，对。付车贷、付保险费、吼、哦、孩子的教育费、生活费，很多费用里面，在里面长辈年纪大了，你要孝养父母，对不对？所以可能他到了大概6十六、六岁的时候，差不多他的父母也大概都过世往生了啊，他已经没有什么负担了，所以他退休了啊。这个时候很多人就觉得，哈、啊，那我要过闲云野鹤的生活，那我要、欸、到处去走走看看玩玩。但如果这是你你的想法。我也很觉得很赞，你到处去走走看看玩玩玩，对不对？丰富人生的阅历，然后还可以促进这个地方经济消费，非常好啊。但是如果不是你退休，你就觉得生活很无聊，甚至有人退休之后就感就搞得忧郁症。哎、欸，有人是退休之后得了忧郁症，因为他觉得自己没没用、没价值了。那我真的可以建议你，想想你年轻的时候，甚至你小的时候，很多你想做的事情，你去做吧，保证你忧郁症马上好。哦、马上跑！哦，但得失心不要太重了，得失心不要太重。那有人说，老师，那是因为你们这种生命成长的讲师，一天到晚在听人家的生命故事，而而且那那个人家在故事哦，所以故事当都很精彩，对不对？啊哟，所以你看，而且你讲课到处去讲课哦，你的人生一定过得很精彩吧？我很多年前哦，我一个。在社区大学的工作人员，他是社区大学工作人员，我也是社区大学的讲师啊！哈，他就跟我说：“哎，黄老师，我是很羡慕你们哦，你们常常出国去讲课，哦，到处去讲课，哇，我真的很羡慕你们。”事实上，我跟他讲说：“其实这就是我们的日常啊，我觉得我也很羡慕你们啊！你看，你们办了一个社区大，我们台南市台南社区大学是全国最棒的大学之一哦，社区大学里面最棒的之一。”我觉得他办学完全不输给一般正规的大学、哦，真的，因为我在里面也当讲师嘛，哦、我很清楚，办学非常之用心，哦，而收费又很便宜，哦、真的是比我们协会还便宜啊、哦，那他就很羡慕我，我说我也觉得很羡慕你啊，哇，你们就几个人可以把，哦、邀请了上百个讲师，然后。每学期他每学期就差不多几千个学员啊，几千个、哦，当然可能人数有增减啊，哦，两千多人、三千多人，每学期的、啊、哈、哦，两三千个学员在上课这样子，非常精彩，所以我很佩服，所以我很佩服你们啊，大家相互佩服。可是为什么我们会彼此佩服？因为他看到的是他没有我有，我也看到的是。他、啊、有没有的？所以我们互相佩服对方。可是话要说回来，其实以我们当事人来讲，我们的生活对我们而言都是再平淡不过、平凡不过了，很平凡啊，甚至味道很平淡啊。哦，这种人生我称之叫淡味人生，不是鸡蛋的蛋啊，不是那个淡味人生。你爱吃鸡蛋这种蛋是口味咸淡哦，那个淡很淡的淡，我们台北淡水河的淡，对不对？淡味味道，淡味人生，其实淡味人生才是常态。也就是说，你不可能每天都是哇高潮迭起啊，那你可能活不了多久，可能就这个太太刺激心脏麻痹吧，不可能。我们大部分的日子好像每天看起来都有点平平平凡凡，对不对？平淡无奇。可是就是在这个平淡无奇的过程当中，你可以吃，你可以品尝出。生活的滋味，生活的味道，哦，所以呢，很多人啊都觉得说，人生哦过得很平淡，很无聊。我都听过很多人讲啊，我的人生过得很平淡，我的人生过得很无聊。然后我们都在看别人的人生，哇，好好精彩，好精彩。你看别人的人生为什么很精彩？像我刚前面讲过，因为你看到的是别人有我没有的，所以就觉得他好精彩。哎、欸，可是你有没有看到是，也有别人在羡慕我们的生活，对我有别人没有？有一个男人啊，他结婚十结婚十多年，他的人生觉得过得很很乏味。为什么很乏味？每天早上六点半就要起床，七点半出门，八点上班。然后早上就是家里一团乱，就是他老婆有没有，就蓬头垢面，然后有个鲨鱼夹，女孩子鲨鱼夹，把是长头发，一家有没有，穿个短裤，穿个 T 恤，他妈吼小孩，快点，大宝
0: ，牛仔裤，小宝，快点，啊，啊
1: ，好烦啊，哦，然后叫他老婆哦、喔，因为在家里面当然不可能涂脂抹粉嘛，对不对？他就觉得，哎，我们家的黄脸婆哦、喔，我已经跟他结婚的时候不是这个样子，是过十几年就变这样。嗯，然后呢，他就觉得很无聊。然后每天回家之后呢，比如说六点多回家之后，就听他老婆呢，哇，他一进门，他老婆就迫不及待跟他告状，用夸张的表情跟自己讲说：“跟你讲，今天怎样怎样，今天隔壁邻居怎样怎样。怎样”他就觉得哦，我才回家，能不能让我休息一下、啊？他老婆就一直告，一直告状，告状，啪啪啪。他只看他老婆那个大嘴巴一直在讲话，讲话，讲话啊，他也不知道他在讲什么。他就觉得生活好苦闷哦，这难道是我要的人生吗？可是呢，后来他就他就发现他们的那个公司哈、哦，另外一个部门哦，有一个有一个、呃、也不能算是小姐啦、啊、一个年轻的女士，可能年龄跟她老婆差不多吧，也是可能四十岁上下。可是你看人家就是，服仪很整洁，有没有抹个淡妆、哦、手脚利落、哦头发也是梳得很整齐然后还是呃常有笑容，谈笑风生好像谈吐不凡这样子就看起来就是一个很棒的女人这样子哇，他就觉得说、哦、如果他去幻想，如果他是我老婆的话，该多好，对不对？看到女同事这么美好的一面，他是什么？还偷偷跟踪这个女同事，去跟踪她家，他就发现哦，原来她家在我家附近哦。不是很远、啊，不太远，哇，他就心里觉得好感动，他就哇，原来我这个女同事在我我家附近哦，就有一天星期一天一大早，他又被他老婆的骂小孩的声音给吵醒，他想说搞个礼拜天能不能让我舒适一点啊？结果他发现到说老婆在骂你吃那么快一点啊，你上厕所，想把你拉死，要拉多久啊？啊，他就觉得哇。是受不了,了，你半天都这样，于是他就心情很郁闷了。那时候一看时间八点多，他就决定要出门了。啊、哦，他就呢，嗯
0: 、
1: 穿着他就穿着自己上班穿的那种衬衫、西装裤，穿着皮鞋，就悄悄地出门了。哦，他又没上班，他干嘛穿这样？他就出门，出门就走着走着很闷了、啊，就走着，不由自主就走到，哎，他等他回神过来，啊，原来是在这个女同事。家附近呐、啊，于是他脑袋就一个，就一个幻想。他想说，难道这是命运的安排吗？他就想说，我要是把门钉都打开，那女同事打开的时候，仍然是一身整洁，对不对？哇，来脸上哦淡妆，好说，哎，你怎么来我家？哦，你怎么来按我家门铃呢？他幻想是这种画面嘛？哇，那个自行，现在叫做自行脑补哦，脑脑袋补那个画面。于是呢，他就，他就。鼓起勇气要去按门铃的时候，他就叮咚，就呢，门就，谁啊？大声，然后一半天怎么一大早吵这么这么吵？阿美一打开，太吵、啊。这女同事，这女同事也是穿个 T 恤，穿个短裤，长头发是用个鲨鱼夹夹起来，也没有化妆。然后一看着他，好像不认识他，因为他们不同部门嘛、啊。这男人就呆住了。可是他看到这个男人穿的。衬衫打领拜，哈、哦，他就哈、哦、搞什么礼拜天还在推销，砰，我们就关起来。他以为他是推销员啊，就就开始说：“哎呦，莫名其妙，礼拜天然早上来推销，然后开始吼叫：‘哎，大明，你快点，小点那什拉多久？快快！’”所以那个女人是一,一副黄脸婆的样子嘛，所以这个故事就是我在网络上看了一个很有趣的，他的故事叫做。你在看谁家的黄脸婆
0: ？
1: 你的家，你家的黄脸婆出门的时候也有别的男人在看，对不对？他那个女同事也是别人家的黄脸婆，对吧？就你好欣赏、好喜欢她啊？就你看她真实的生活也是那样，跟老婆有什么差别？没差别啊，一样啊。对，在家也是哄小孩，对不对？是忙家务嘛？谁还会涂脂抹粉啊？谁还会打扮的整洁漂亮？所以我举到这个例子，就是说，各位，人生就是这样，我们的日常生活起居，它常常是平淡无奇的。以你，如果你没有用心去体会的话，你就平淡无奇。礼拜一到礼拜五到同一个公司上，上同样的班，你做同样的职务，同样那些同事，对不对？搞不好你吃了早餐还一样，你还坐同一班车，下班坐同一班车回家。你会觉得我星期到星期五好像日子没变化，生活好无聊，好平淡。但是我高哥告诉各位，就是人生大部分的日子就是平淡的，淡味人生嘛，才是常态。但是在这个平淡无奇的人生里面，它却有很多你细细品味，它却有很多滋味美妙的事情。你感觉你星期一到星期五都上同样的班，你敢保证你这礼拜做的事跟上礼拜做的事都一模一样吗？不一样吧，对不对？同事的对话，上礼拜跟这礼拜的话会一模一样吗？你人家是录音录好放一遍啊 p l a y 哦就放一遍这样播放嘛、啊？不是吧？你也不是今天暂时停止那个男主角，对，卡永远卡在二月二号。对不对？所以关键点在于说，我们有没有在这个淡味人生里面哦，去细细品味那、啊、我们去细细品味这个一成不变的日子，其实里面会有一些美妙的事情发生哦。所以各位伙伴哦，你们。不相信你们回想一下，今天星期三，不要说上个星期三了、啊，上星期三你可能都忘了上星期三在干嘛，你就品味今天就好。你今天一整天下来，细细回想，难道都没有什么事情让你觉得有点意思的吗？对，有点趣味。甚至让你有所启发，难道都没有吗？有吧，去想想，哦，去想想。所以、嗯，不要老是觉得人生好平淡，然后我都在羡慕别人。事实上是，每个人的生活哦，一段某一段时间，大概它都有一个规律。它有一个常态性，某一段时间不是永远，它某一段时间哦，当然经常是每天日子都过得有点规律这样子，星期一做什么，星期二做什么，星期三做什么，星期四、星期五、星期六、星期日做什么，大概有一点规律性，所以很多人就很笼统的认为说，每周都一样，这是每天都一样，事实上这是不一样的、哦，所以我们要用心去体会。用心去品味它，那人生呢就会怎么样？就会精彩，就会美妙，好、哦，精彩美妙。像我今天下午有一个个谈，个别谈话或上成长课程，或是个别谈话，对老师来讲是生活日常。但是每一个个别谈话的个案，他每一次的谈话，我跟他互动。都不可能一模一样，即使是同一个个案哦，同一个个案，他每次跟我谈的内容不可能一样。我在这个过程当中，当然我可以帮得了他，但是他跟我的生活分享，也让我有所学习跟成长。我也觉得啊，像今天的这个谈话啊，我也觉得啊，我在中间很有收获。当然，我跟他讲了一些我的观念，我认为的道理，对不对？他听的也很有帮助。所以，日子不要这么认为，它就是好无聊、很无趣、很平淡。其实淡味人生才是常态。但是，就是在这个平平淡淡的日子里面，一件事情你细细品味，对不对？你仔细去体会，你还是可以从中间品味出不一样的滋味、美妙的滋味来。哦，真的。哦，所以，我我觉得我们人的心态很重要。如果你的心态就已经认为说我的日子很无聊，你今天都很无聊，我跟你保证，你今天都过得好无聊。你早上起来说啊，又开始无聊的一天了，那你今天就已经很无聊。可是你今天早上起来的时候你就觉得说啊，又是美好的一天，又是美妙的一天，又是精彩的一天。我跟你跟你讲，你今天你就过得很精彩，就这么奇妙。哦，是让一个旁观者的角度来看你。你的今天跟你的昨天其实差不多，但是因为你的心态不一样，你昨天觉得今天好无聊，但是你的今天就、啊、今天是美妙的一天。所以你昨天可能真的觉得很无趣、很平淡，但是你今天就觉得今天过得丰富多彩、多姿。心境很重要，所以各位每天早上起床下床前，请你在心中睁睁开眼睛之前，请在心中做一个决定。今天是平凡无聊的一天，平淡无无聊的一天，还是今天是多彩多姿的一天，多彩多姿美好的一天，你自己决定。当你下那个决定之后，你今天就真的会不一样，这不是我随便讲讲，这是很多人共同的体验，哦，所以你先下决定嘛。所以今天是要平淡无聊，还是要多彩多姿？关键点在你身上。你们老师真的是这样子吗？哎，这个就要让我讲到我们今天第三个第三大点的话题，就是你的意念创造你的现况。你的意念创造你的现况，其实并不是什么新奇的观念，你们知道吗？这个在两千多年前的佛教经典里面就已经谈到了，对不对？意念创造你的实相啊，就是说意念创造你的现现状、啊、但是呢。很多人、嗯，很多人会说：“真的吗？那你这么讲，那我我我我我就嘴巴上说我想变有钱的，我就真的变有钱的吗？没有啊，我一天到晚在说我要变有钱，我要变有钱，我要变有钱，但是我也没有真的变有钱啊。据说还有讲说，哎、欸，我要乐透第一特奖，结果也没有啊，骗子！太多，我听过太多人讲过这种话了。”那他是我要回头来问你，你嘴巴在那麽嚷嚷说我要变有钱人，我要变有钱人，请问你真的相信你讲的话吗？你可只是嘴巴讲讲，就是我们俗话说就是小和尚念经，有口无心，嘴巴在那张着鬼叫鬼叫说我要变有钱人，我要变有钱人，有钱好棒棒，叫啊！但是内心有没有相信？你不相信，你不相信你就会变成一个有钱人，而且你就觉得。怎么可能呢、啊？那可、个、就是骗人的嘛！什么心想事成，咳咳咳还有咳咳讲得太激动，我喝一下水。咳咳咳咳好，刚刚讲得太激动，被自己的口水给呛到
0: 咳
1: 咳。好，有人讲说什么,什么心想事成怎么可能？咳咳他们讲说，前几年不是出了有一本流行的书，叫做《吸引力法则》嘛，对不对？什么一个澳洲的女士写的，他们本来是一个节目嘛，他們本来是一个节目，就在其实吸引力法则其实在讲心想事成啊，所以他们就怎么样了？他们就因为那个节目那个 DVD 我有看过，好、哦、像拍的很神秘的样子，然后一些成功人士就啊振振有词，举很多例子讲这个吸引力法则，哈、哦，真的是心想事成。他把它定位叫吸引力法则，可能吸引力法则，经过这么多年下来之后，还有谁在讲？大部分都不讲对，虽然他后面又出了，出了一连串很多书了，他是出了一连串很多书，他现在已经变知名作家。他本来是一个电视节目的制作人，澳洲的，然后他又出了，哦，那个一连串的。跟吸引力法则有关的书籍，但是我跟你讲，内容都大同小异啊，玩不出什么新花样，所以他的书越卖越不好，有原因的，因为玩不出什么新花样、哎。但是人家是知名作家，他反正他的作品从头到尾就在讲吸引力法则，大概就是那样子
0: 。那
1: 什么叫吸引力法则？就是我刚讲的嘛，这边你的意念创造你的现况嘛，也就是说。你你相信什么，最后你的生活就会变成那样。想变成有钱人，可是你不能嘴巴叫不叫，心里不相信。你想变成有钱人，你就要怎么样？你就要真的像有钱人一样过日子。你说我就没钱啊，我不肯像锦衣玉食。谁告诉你有钱人都都锦衣玉食啊？我得像有钱人一样的思维。就是说，你要像有钱人一样的努力工作，有投资的头脑，对不对？有经商的概念，要有有钱人的气度跟胸襟，你做得到吗？如果你做得到的话，可能过一段时间，你就真的有机缘，真的变成一个有钱人。所以你要有耐心嘛，那、啊、你不能三分钟热度。我很相信啊，可是我相信了好几天啊，也没有变有钱啊。你得太快了吧？因为现在的有钱人，除非他是继承来的遗产，否则他有可能几天就有钱啊，你看那些知名的那些世界各国的富豪，如果说他说白手起家的，谁不是累积了几十年啊？谁不是累积了几十年啊？就要再怎么年轻，对,对什么 Facebook 的创办人啊，算年轻的吧。也不年轻了吧？我在 Facebook 上看，他现在四十几，还是五十几了，对不对？还、哎、好，也也不是你很年轻的啊。只是说，站在富豪里面，他想显得成功的比较早，可是他也是在他的行业里面兢兢业业,业，要多少年呢、欸？各位、嗯，所以不是你们，不是你想象的那样子，就是说，哦，我脑袋马上想，哦，我会中乐透，哈，我现在去买，我就中乐透，低特奖。哪可能啊？包括你内心相不相信？我觉得第一个相不相信，第二个你有没有持之以恒？如果你相信又持之以恒，你的意念就会实现。我们今天不要讲别的啦。哎，你们生活周遭说老师这个真的吗？还是很空洞哎、欸。我问各位，你生活周遭有没有一些人是那种比较悲观的？觉得什么他都很衰、很倒霉，啊、他真遇到很多很倒霉的事情，对不对？你看，这不是心想事成吗？他就是悲观几十年，悲观的讲好坚持，他觉得他就是会很惨，他好坚持，他果然很惨。那你做到有一道一乐观开朗的人，他的运气也不错，对不对？都蛮不错的。那他也是乐观开朗几十年啊。你说这个乐观开朗几十年的，他不是没有遇到倒霉事，可他遇到倒霉事的时候，他也觉得这很正常嘛，反正、哎，人生本来就有好有坏嘛，对不对？我这边倒霉，我那边就会幸运啊，对不对？他就这么想啊，所以说，哎，很快就转化他的心情了。然后呢，哎，果然好事没多久又发生了，所以你看他这辈子好像好运不断。你中中也有这种人吧？这不就是吸引力法则吗？你中中还有人认为？大家都不喜欢我，真的人人都很讨厌他。为什么？因为他不断的散发出那种惹人,人厌、惹人,人厌的那种气场。你做的任何的工作也是你心想事成。你说没有啊？我不想在餐厅当服务生啊，可是你却一当当了十几二十年。你说你不想当服务生，可是你的行动很诚实啊，你还是每每天去上班啊，对不对？啊，你说你不想当服务生，那你去换工作啊？哎呀，老师，那那么简单，对不对？人还是要务实一点，有嘛？对不对？其实你心里面就是认为、哎，我就是只能当服务生。哎，我并没有说当服务生不好哦。哦 ，waiter 我没有说 wait waiter waitress， 我没有觉得不好，因为你们的服务品质好，让客人用餐心情愉快，是非常重要的一件事情。所以我们不可能让厨师直接从里面端菜出来那多多忙多危险、嗯。所以你们当服务人员很重要。可是我讲的是，但如果我这辈子很乐意当个服务人员，我觉得是可以服务人群。我也不太在乎薪水高低，那也不错。可是我要讲的是说，你又不满意你的工作，可是为什么你还是一直待在这个工作没有更换呢？那也是你的心境造成的，因为你可能你觉得我说我大那就只能做这个工作吧，我学历又很高，我又没有什么技能，我不当我不在餐厅当服务生，我不当什么，看到没有？所以你的意念就创造了你的实际，你的现况。如果你不想当服务生，我想我要问你，你想当什么？其实我还蛮想当一个导游，就像他们带人家到处去玩，我就很快乐，很好啊。当导游，导游的证照去考，导游需要证照的没？你证照考了没啊？相关的书念了没呀、啊？考证要念书啊！相关的书念了没呀、啊？你有去试着收集一些路线跟资料吗？如果你都没有，你却告诉我说：“哎呀，我好想当一个导游，怎么可能？导游或领队，对不对？怎么可能呢？你总要行动吧，这就是吸引力法则。你要行动。”你要往那个方向走啊！你都还没有上那一条路，你只脑袋空想，你以为怎么样？天上这个掉掉馅饼下来？吸引力法则并不是说我想一想就成真，所以这是很多人对吸引力法则的误解，对心想事成这个观念的误解。我不是想一想而，而我还要行动啊！当你行动的时候就成真。各位，我们现在这个演讲场合。是一个小小的教室，不大，坐满十几个人。啊，这个是我们台南艺术协会的办公室，啊，楼上的教室，三楼。我们这一层，我们这一栋楼呢，我们是用大楼的一二三楼，我们我们我这一部还包括一个地下室。这房子是龚老师买的，借给台南艺术协会用。已经十几年了，哎，我房贷已经缴清了。你说，郭老师，那、啊、你这么有钱啊，买一栋房子借给他 EQ 协会用？我不是有钱，是我有想法。当年我在另外一个协会，也是一个啊、呃，叫做道德重整协会啊，哦，叫 MRA 道德重整协会，哦，我现在还是那边的会员。我还是在固定长期小循环，因为我感谢他们啊。那我跨进了这个社呃这个非营利组织、社会公益组织的这个行列里面，我就有鉴于他们就是一个很棒的组织，但是每三到五年就要搬一次家，因为为什么？因为房东不想租了，要涨房租了，你差不搬个家很麻烦哎、欸。即使是一个协会，他它东西要搬个家很麻烦。虽然就常常在搬家，几年就搬一次家，几年就搬一次家。我觉得这个不太对。我说每搬一次家就会损失一些人会员什么的哦。然后后来呢，他们从台北搬到台南，因为台北的房价实在太贵了，那个房租太贵。台南我们洪金惠老师也是我们协会的讲师之一，他约把他的旧房子免费借给 MRA 协会五年，免费借五年，那他可不可以看要不要搬到台南？有时候还是基于经济的考量，所以从台北市哦，好，台北市直接搬到我们台南市来。然后，但是也经过六年，哎，还让他多用一年。从另外两三把那个房产商卖掉啊，对不对？因为他们把那个钱，然因为他们买了个新房子，他把那个钱拿来付付掉那个房子的贷款。所以是不是又要搬家了？那我我那个时候，我们 EQ 协会以前刚开始的时候，也是附属在道德重整协会 MRI 协会之下。我们借就是他借我们一间小教室，小空间，非常小一间，哦，大概三平大的，哦，三平大的空间。那我很感谢，必须免费使用，我非常感谢，哦，非常感谢他们。然后，可是那时候我就是想的是，我们协会后来决定自己独立出来，自己独立出来成立一个协会，我就有吸取这个教训，我说。我绝对不要让那个新的协会每几年搬一次家，尤其是我们新的协会有很多成长课程。对我们道中的原本的道中的协会，它是主要是社会运动，所以它很多是出去外面服务的，那还搬家可能影响比较小。可是我们台湾 EQ 协会，我们是要让很多人来这边学习上课的、啊，你搬家搬来搬去，很多人嫌远就不去啦，对不对？所以我为了避免我们台湾 EQ 协会老师要搬家。于是我就下定决心就，就说如果以后我们自己成立一个协会，我们一定要有自己的房子。但是我很清楚知道，如果要一个协会，非营利组织，也不是一个盈利单位，没什么钱，你要叫他背房贷，是不可行的。我个人觉得不可行，所以我愿意我个人来背，我个人来买这个房子，但是我借给 E Q 协会使用。我就这么想。两年不到，我就买了这个房子。然后，新协会就设立。好， 2 0 0 5年7月正式成立，啊，不是7月1 0月。2 0 0 5年我们7月是去呃申请立案筹备， 1 0月正式成立。2005年的10月正式成立，现在是2022年。十七年前，对，足足满了十七年、嗯。那再加上我们前面五年是附属在电马来协会下面，这十七加十五也是二十二年。因为我们那时候是二零零零年开始从事这个家庭成长的工作，像在二零二二年，足足满了二十二年，其实已经算二十三年，因为二零零零年你就要算啊，那你就要算一年了、啊。我们现在是二零二二啊，所以其实二十三年，各位。他在这边已经十七年，哦，应该十八年，进入第十八年，第十八年，这也是我心想的事成。所以我要告诉各位，你要行动，不是头脑想而已。你想过怎样的日子都可以，你有什么样的梦想都可以，你要行动。好，所以你要让你的生活每天。你每天的生活都是、嗯、有很有滋味，你要行动啊！所以是每天，我我真是跟大家勉励啊，我我们共勉，我也是需要提醒自己，每天都要有快乐的心情啊！哦，每天都要有快乐的心情，日子才会过得下去，生活才会多采多姿嘛！可是有人说，老师可能吗？有的时候，生活就自己就过得很辛苦啊。比如说，有人家人往生了，你今天快乐的起来吗？我、嗯、不举那么极端的例子，好，就算你家人往生了，你也不需要天天哭哭啼啼,啼吧？对不对？难道办办丧事期间都不能有笑容吗？当然不用勉强。我真的很，我想他，不然他是我的谁？可是你的亲人，对不对？某个亲人，在期间你常常想他，常常哭。哎，可是你想啊，你是舍不得他，可是你跟他之间只有悲伤的事情吗？你们过去也做过一些好玩的事，甚至一起干过一些蠢事，你想想就觉得很好笑。有一个爸爸，七十多岁过世，老爸爸生平很木讷，跟孩子好像没什么话讲。老爸爸过世了。老妈妈还在，很伤心，哭泣。几个儿女，好像六个孩子，六六个孩子，一边在那边折纸莲花，在我们台湾的习俗，一边折纸莲花，哦，一边一边在那送金哦，随便念那阿弥陀佛，那阿弥陀佛这样念经，还气氛很哀凄啊、哦，结果呢，突然间呢，有一个小儿子忍不住。就站起来说：“有一件事情，我一定要跟爸、跟他讲。我跟爸爸有个秘密。”他家一听，“嗯，有一个秘密。”他说：“爸爸叫我不能讲。我想，他现在爸爸已经过世了，我不想再保守这个秘密，所以我跟大家讲。”他就说：“哦，好啊，什么事情？”他说：“你记不记得我们？我们小时候，我们家特别穷。”他说：“废话，他家知道我们同一家的很穷啊。”说，可是你记不记得，很穷啊，没什么东西。可是我们都很爱吃。还有，你的境界，几乎每天都会有一个卖猪血汤的，他摊会经过我们家门口，然后就在那个附我们家附近那个庙口有没有，就能停在那边卖猪血汤对，他每次经过我们家门口这里，都在喊嘛、啊，哦，猪血汤，猪血汤，好吃的猪血汤，对不对？我们都很疼惜。很馋的流口水，但是都没有办法吃。他说：“对啊，可能吧
0: ？”
1: 其实我告诉客，告诉你我曾经吃过。”他说：“他说啊，你曾经吃对，有一次只有我一个人在家，那天爸爸回来回家里，很神秘的跟我讲说：你要不要吃猪血汤？我就很感动，好、啊、要、啊。他说：可是那天爸爸钱不够，我是存钱存了很久。”我只能让一个人吃，你只能吃一碗，好、哦，那我们就改走。我们去庙口吃猪血汤，哇，我好兴奋，跟着老爸说那碗猪血汤好好吃，那就只有一碗，老爸就看着我吃，很像很满意这样子。我就把那碗猪血汤吃完，汤喝的精光、哦，我觉得好满足，可是我又觉得好有罪恶感，因觉得只有我有有的吃。就这个时候，其他小孩说，嗯。啊，我有吃过一次啊！而、啊、且每个孩子都有吃过一碗猪血汤，而且老爸的台词都一样，存很久只供一个人吃、哦、所以这时候他突然就很好笑，连悲伤的老妈妈都笑出来、哦、就觉得他老公怎么演这一出啊？他没想到我们平常时木讷的老爸，竟然是奥斯卡级的演员啊！结、哦、果只有一碗，存很久只供一个人吃，保密不要跟家兄弟姐妹讲，原为六个兄弟姐妹人,人人都吃过一碗猪血汤。所以那个，那个、那个、我我看那篇文章，我很感动，也很温馨啊哈、哦，就是在老爸办去办丧事的时候，竟然把老爸生前的秘密说出来。所以那个时候，或许每个父母都欠孩子一碗猪血汤，意思是家境再怎么贫困，我们还是要满足孩子小小的心中的欲望，多一点点欲望。所以我举这个例子。本来是个三四的场合，瞬间就好欢乐，所以大家讲起很多小时候的事情啊，老爸怎么跟他们互动啊什么的。呃，不要看老爸看起来好像平常时很木讷，其实有时候挺幽默的，哦。所以他就回忆起跟老父亲生前互动的种种美好。你想那种场合，你还有第三代，对不对？下一代孙子辈的听哦，你要打工。这么有意思啊！所以对阿公的印象就很鲜活、很鲜明
0: 。贵人生不就是
1: 这样吗？就像我刚刚讲的，你每天早上起床，你要想的是：我今天是要过平淡无奇的一天，还是要今天要过个精彩、精彩、快乐的一天？你自己做选择啊！啊，你自己做选择。而且很多时候，任何一件事情，我们都知道它有多个面向嘛，多个角度嘛。我这个角度看起来，我好倒霉，好痛苦。可是往另外一个角度来看的时候，其实也没那么糟糕，甚至是一个收获，一个祝福。我读大学的时候，我读大学就是成功大学，那时候我参社团就是要道德重整青年团，所以为什么出社会之后会参加道德重整协会？早年的时候，那个时候。我在道道中的青年团，我们我记得好像我们每学期要要出两刊吧，就是两刊的样子哦，两刊的那个那个什么团刊，我们道中人团刊，我好像那个团刊比较手足情深，大家手足嘛，情感情很深哦，手足情深就是说我们这个社团的团员大家都像兄弟姐妹，手足嘛，手足情深。四个 page 就是 A 4 4页，通常我们都是把 A 3印双面，然后折叠起来，哈、哦，然后投到各个我们我们的那个我们有我们的团员嘛，投到各个系系的那个，因为每个系每个系都有他们的那个信箱，每每个几年几几年几班几年几班都有信箱，他们都有他们的名字嘛，就投到他们的信箱里面去，哦，上面有写的，哎，那个哦，呃。那个、嗯，对啊，都写的哦，写的那个名条贴上去，封起来，投到那个信箱里面去。哇，虽然不多啦，但是好像应该也有一两百人吧，一两百份这样子、嗯，这样投。然后呢，你知道，嗯、那说要稿啊，就很多人都懒得写啊。就最后稿子几乎都是我跟另外一个同学写的，然后我们还用不同的笔名，不同的笔名，而且用手稿写不同的字迹，然后两页啊、哦。那个时候就觉得很很叼啊，就觉得哎呀，怎么大家都不支持，跟谁邀稿都好好好，终究没给，最后都要自己写，因为截稿时间到，就最后自己写，但是。每次印出来之后完成了，嗯、然后印出，诶插图也是自己画的。其实我不会画图，你知道吗？对我们还是画插图，模仿别人画插图这样子哦。哎，你看，是自,自己写，然后板自己排，插图自己画，然后最后拿去给那个银印行帮我们印。那个银行的老板人很好，跟我们认识嘛哦。因为我们好像每次才印200份了，他印0 0份 A 3的纸印双面，大概。一张两块钱，那总共是四百块钱这样子而已。那个年代，他就说不用收了，他支持我们，所以每次都拿去给他啊，他就帮我们印哦，不用不用啊是那我突然知道你是你那是油印，用油印机印的哦，那不用不用收钱，四百块也不收哦，所以我们一年就出四刊嘛，对不对？哎，你看我做这个事情，你做做，我太做了三年，我做了四年。哦，应该是三年半，我做了三年半这样，哦，你看多少刊，然后都洗，可是每次洗哦，弄完之后就说还蛮开心哦，哇，还有成就感哦但是也在那个过程当中，我的我的文笔就被锻炼出来，对不对？所以所以说，哎，其实也蛮有意思的，所以回想起来，跟我的那个同学，我们两个人哼哈二这样子在那边，在那边边。团刊手足情深，现在我们回想起来聊那几十年前的事情哦，对不对？哇，三十多三十年前的事情，三十多年前的事情，我们现在讲起来都觉得很有趣、很好玩呢。哦，所以我的意思就是说，你看同样一件事情，你说哎呀，怎么那么讨厌，是个苦差事，这也是一个角度。可是你觉得哎呀，好有成就感啊、哦！你看我两个人把它搞出一一一一,一个杂志，算只有事业哦，团刊。啊，很有成就感，好棒哦，好快乐。尤其是我们又叠好之后，哎、欸，有时候我们还要继续送哎、欸，知道吗？因为请一些伙伴、团员帮忙送，大家没时间，所以我们自己送。哦，成大校区多大？好几个校区，我们全校走透透,透，这样去投。哦，就是这样子啊。所以让大家知道，就是我跟大家讲，就是你的心态很重要。好、哦，所以每天啊，都要想办法让自己开心，让自己快乐，这样每天都是美好的一天，每天都是特别的一天，怎么看一个角度的问题而已。你一定要记得，任何一件事情，即使是很糟糕的事情，它都一定会让你有收获、有帮助。可能在遇到糟糕事情的当下很困难嘛，可是如果你越快的把脑袋转过来，这个糟糕事情也是在增进我的能力。不丰富我的人生经验，那你的心情就会不一样，那个快乐、开心的心情就会出现，就会回来。哦，所以各位，你如果能够让自己每天都有快乐的心情，哪怕是只有五分钟也好，哦，这样我们的人生才会走得下去。所以今天，因为我们最多是。虽然谈疫情还要逐渐在解封了，但事实上是每天四万人、五万人哦、喔，周生活周遭还是很多人在染疫，所以我们最近这好几天都没有邀请分享家，引起大家包容，而且我们一直都没有开放现场。其实我也很想开放现场，但是今年是不可能啦、啊，明年看看有没有机会哦。明年下半年、上半年我看可能也很难，我希望明年下半年有机会，好不好？好，那我今天的部分。第二十二讲啊，我们二零二二年第二十二讲，易修大讲堂第二十二讲，每天都是特别的一天哦，就讲到这边，好，谢谢大家，谢谢，谢谢郭老师，谢谢郭老师精彩的演讲，因为我觉得啊，
0: 刚刚听郭老师讲，我觉得郭老师真的是唱作俱佳，而且我也看了那个郭老师公公小说网的那个第一个上网。定了上个礼拜上传的作品，我也觉得很有趣、引人入胜，我也很期待接着继续看。所以我觉得很佩服龚老师在这么忙碌的时间，又要上课，然后又有工作稿，然后还有还可以写小说，真的太佩服了。不晓得这时间怎么挤出来的。然后接下来是，我也刚刚听龚老师在讲的时候，我自己也有一些感想，就是。老师说每天你都要给自己找一个快乐，然后我就想到我那时候开髋关节的时候，我一整个月是躺在床上不能动的，然后大家就问我说你不会很无聊吗？我说不会啊，躺一整天，躺了一个月不会无聊。我说我用手机看看那个，我们现在手机很方便啊，上网看剧啊，或者是看一些有趣的东西 ，YouTube 什么都可以看。我觉得人生一点都不无聊，或者是我一整个礼拜宅在家，就是包括像疫情期间那时候都不能外出的时候，我也不会无聊啊。因为在家里其实很多事情都可以做，然后就像董老师讲了，自己给自己找快乐啊，做做手工艺啊，看看剧啊，然后东摸摸西摸摸，时间一天一天的过，其实真的很，我觉得是很很好过日子啊，知足常乐就好。那我这边也有想到一些问题，就是。呃，因为也是最近身边朋友遇到的问题，大家都会说道理我都懂啊，可是我就过不了那个坎啊。那我就会想说怎么办？比如说，呃，可能家人吵架，然后他在旁边看得很心急，他也知道，呃，要有界限，这不是我该介入的。可是他在旁边看了，他就是心静不下来，他就好想去做点什么。然后还有包括就是可能，呃，先生外遇了，那对他来讲就是一个天大。的打击，他从来没有想过说先生会外遇，嗯，然后他每天都很不开心，他一直觉得我做错了什么，或者是我怎么会这么命苦，我怎么会遇到这样的事情？可是这个并不是，呃，你很善良，或者是呃，你你你是一个好人你就不会遇到事情，因为这个是不可预知，而且其实也很难去预防，或者是说很难去呃，可以做一些什么事情。可是。如果每天都让自己沉浸在一个不开心的一个日子里面，他就会觉得你你你要让我想每一天都是特别的一天。我遇到这种事情，我怎么让他觉得是特别的一天？那他说道理也都懂，大家也会劝他呀。然后就是嗯、呃、你你要自己去想清楚，你要是怎么去面对，你是要离婚呢、啊，不离婚都各有各的方法。但是他就会觉得说，我都知道，但是我过不了那个坎。然后我我也被他问倒了，我也不知道怎么去帮助他那刚好很靠很高兴，就是我们那个 EQ 大讲他又来了，我就觉得我可以把这个问题拿来
1: 问关老师。好，那我请关老师再为我们做讲解。好，呃，因为我们这个我们的那个小我们的小编哈，小小帮手呢，这个最近工作太累了哈，所以我们只有两个人哈。主持人跟跟这个龚老师，龚老师还要继续当小帮手。<笑>我看到有一个我的学生，在香港的一个学生啊，他提了一个问题，他说他好喜欢朱雪汤这个故事，他不过他还那这朱雪汤这个汤故事到底我们可以学到什么？他在讲什么道理？我在讲他一个很重要的道理，就是生活就算很辛苦，对不对？父母亲他其实他在讲亲子教育也可以，我在讲我刚刚那个例子，就是为生活创造一点乐趣，哦，就是。孩子像那个家，那个作者是从小家境很辛苦嘛，然后每个孩子又很很想要去吃那个猪血汤，可是要额外花钱去买那个猪血汤，不太可能嘛。所以这个爸爸就会想办法去适适度的，就偶尔满足一下孩子的需求。那也对，而且跟他讲，只有你一个人有，那给孩子一种我是特别被关照，我特别被爱，所以让孩子有一种感觉。我独占父母的爱，而且父母有看到我的需要，虽然只是这么一次的满足，但是孩子就把它记，看你记多久呢？记几十年呢？所以你说这个也可以是一个启发，但他因为故事人人讲，看、啊、怎么启发，像看你怎么解。像我刚刚讲这一段的时候，在讲说我们每天都应该要给都要创造快乐，对不对？我说即使是有人办丧事，我们也可以想想。跟这个往生者们之间的美好，对，也可以让自己快乐起来、哦，这个是另外一个切入点、哦、所以郭老师很喜欢讲故事，就是因为、欸、这些故事都可以用来不同角度切入、哦、而且引人入胜所以刚好我们有伙伴就说，哇，我好喜欢这个故事哦，这个爸爸怎么这么这麼会演啊？哈、哦，老实人但是很会演，对啊，哦，这个就是没办法激发潜人嘛。等叫穷又孩子多，对不对？大家孩子又爱吃。只好一次满足一个人，哦，那你刚公主提到这个例子，我就生活很苦闷啊，你叫我怎么快乐起来？我怎么可能每天都是特别的一天？真的，坦白讲，解铃还需系铃人，这个结是谁打上去？是我们自己打上去，真的只有我们自己解开。当我们想劝他了、啊，他不听劝，他就觉得说我不可能呐、啊，我就没有办法。其实坦白讲，他说不可能，没有办法。不是不可能，不是没有办法，其实是他不愿意。我对跟我的学生讲，你不是不可能，你不是做不到，你是不愿意。当然，现在是你的选择。你现在觉得我痛苦，我自我折磨，哦、我老公外遇，我家兄弟姐妹不和，我很痛苦，我折磨我自己。你们觉得这个痛苦跟折磨自己，对他而言是没有意义的吗？其实他是具备某种意义的，哦比如说，兄弟姐妹感情撕合，我好痛苦，我快乐不起来。为什么？因为他会感觉说，如果兄弟姐妹撕合，我还很快乐，我这种会不会太无情了？好像我很冷血有没有？我好无情哦。我老公外遇，我还在那边快乐，好像我很赞成他外遇啊。没有，我一点都不赞成他，我好痛苦。然后他伤害我，我好痛苦，所以我要让他看到我痛苦。他要为我负责，但是非常可惜，你老公外遇，你搞得很凄苦的样子，每天像弃妇，或我们说深宫怨妇哦，你每天搞这个样子，你老公更离你更远，他更不想看你、嗯。当然，外遇的人是不对啊，没有错，但是被外遇的人哦，也不是没有责任。我这不是故意讲这话。是你们也是感情出了问题，他外遇，当他外遇不完全是他责任，你自己也有责任。不过，他外遇你就一定要很痛苦吗？那你要痛苦要快乐，那责任在你身上，不是在他身上。你会说：怎么可能？他对不起我，他外遇，我怎么开心的起来？谁说老公外遇，老婆就不能开心过日子？可以呀、啊。甚至我跟我都跟我的很多我我我其实以前处理过很多学生配偶外遇的例子的，我都告诉你們说，你与其在一边追究他为什么外遇，然后要跟奸要抓奸，请真金色报警，然后要抓奸什么的，我说你都不会快乐。我说你真正要怎么从外遇这个阴影中走出来？我说第一件事情，把眼光拉回自己身上，把自己的日子过好。你老公那边就不用管他了，你把日子过好，好，只要没有伤害性的事情，你想去干什么去干什么。我前提我是不要有伤害性。我曾经有好好好,好多的女性跟我讲说，她可以外遇，难道我就不能外遇吗？对，我年轻的时候也是很多人笑想我的，我可以外遇啊。我说那千万不要，我说那你。觉得他外遇，他很可恶，那你外遇呢？你你也觉得很可恶，你变跟他一样的。可是我不甘愿，不甘愿就把自己的日子过好，怎么快乐怎么怎么那个怎么过日子。当你说我很痛苦，我想跟我姐妹掏诉诉苦，可不可以？可以啊。但是你长期跟人家诉苦，人家也受不了啊，对不对？你跟姐妹掏诉苦之余，你也可以跟姐妹掏出去旅游啊，对不对？去逛街啊，去看电影啊，追剧啊，去运动啊，都，姐妹她们去运动啊，对不对？现在都什么什么空中瑜伽，我看了就挺恐怖，但是很多女性练得挺开心的哦。什么瑜伽啊，什么什么什么，哇，好多花样啊，去运动啊，把自己打扮得漂漂亮亮的，愉悦自己。女人打扮不要以前我们是打扮给男人看。像那个男人不想看了，我们打扮给自己看不行吗？谁说没男人要看我们打扮，我们就要搞得跟怨妇一样，不是吧？所以让你自己的生活过得快乐一点。但如果你这个观念，龚老师讲这个观念，你可以接受，那我恭喜你，你开始要脱离苦海，真的。有，老师那。我这样子快乐起来，我老公就会回头吗？你看，你还是锁在那边。哎呀，他回不回头？那他的事情呢、啊？管他的。老娘我本大小姐，我想过好日子。当你开开心心、快快乐乐的过生人生的时候，你自然散发无比的魅力跟信心啊。这个男人哦，他要是还对你有感情，他就会回头。他如果已经真的已经对你没感情了。这时候你要跟他离婚也没什么好难过的，因为你已经可以一个人把日子过得挺好的，不是吗？好吧，好？我们就讲到这边。但是郭老师在这边哦，我还是先跟他先做课程介绍一下。好久没有跟大家预告课程哦，我们台南 EQ 协会2022年的冬季班哦，这种每年度的最后最后一个最后一期哦,、那个、哦，面授课程跟哦跟那个哦面授课程啊哦今天。那个星期二的下午啊，一点半到三点半，十一月八日开始是疾病的希望二阶是龚老师我的课哦、啊，我先讲固定上课的啊，星期四上午九点半到十一点半，十一月三号开始哦、啊，是杨淑宇老师的课，成为自己内在英雄，活出最好版本的自己啊，这个名字听起来好像很赞哦，大家可以试试看啊。然后星期哦，这个星期五的晚上哦，那个从十一月十八号开始是心灵地图，晚上七点到九点，十堂课，哦，是龚老师，就是我的课哦。这三门是固定上课的哦，那其他都是单次的敏感度训练，有礼拜一早上，礼拜二早上。然后礼拜四下午、礼拜五早上，这个都是单次的课程，是什么呢？是敏感度训练，由刘晓明老师。所以你们可以自习纠班，两人就成班，最多四人，一般最多四人哦、哎。时间你可以看哦，都在十一月份哦，所以你可以上我们协会的脸书哦看一下。还有高老师一个儿童班哦，就是礼拜六早上九点到十一点，就爱写。哦、就爱写儿童作文班第四期哈、哦，那你说我前三期没有参加的可以啦。好、哦，教小朋友写作文，快乐写作文，学作文哈、哦，是十二月十号开始，有八周，当然学习结束之前一定上不完，所以有几堂课会到下学期开学才继续上。好、哦，但是我们会上八节课，所以你们、欸、也要想要给小孩。报那、这个让他学习快乐学做呢，可以报名哦。十二月十号开始，那当然我们还有工作方，我们 EQ 学堂的工作方啦哈、哦。那龚老师的十一月二十七号，还有一个灵动学哦，灵动学工作方主题是呃人生的理想与实践哦，还有三个名额，还有三个名额，总之只收十个，还有三个名额哈、哦。所以没有兴趣的哦，可以报名参加了、哦、还有我们的新晋老师王舒涵老师。粉彩抹这涂抹生活哈，创、哦、新粉彩工作坊哈，十、哦、二月十七日礼拜六下午一点到四点，十二月二十四日也是礼拜六下午一点到四点，他都是单堂可以单堂上课的哈、哦，你们有兴趣学学粉彩，很有趣的哈、哦。然后呢，我们陈丰盛老师哦，陈陈呃陈盛丰不丰盛，哎，陈胜丰老师哈。哦一斗新辽新塔罗出街工作坊啊，他是塔罗牌蛮厉害的哦。1 1月19号到20号两天哦，早上9点半到下午4点半是两天，你可以自付自备塔罗牌哦，或者是可以带货哦。那其实陈胜东老师的塔罗牌课我都很想上，但是我时间都卡到哦，很可惜。那、啊、欢迎大家来报名，欢迎大家来报名。好，详细讯息哦，你们也可以打电话到我们协会 3500310， 礼拜一到礼拜五早上九点到下午五点都有秘书上班哦。063500310， 或者是你可以用 Line 来问小秘书，我们的 Line 的 ID 是就是叫 3500310， 我们小秘书 Line 就三五0零三一零，所以欢迎大家来洽询，好吗？好，谢谢大家，我跟大家工商服务结束了。好，今天公署有什么要跟大家来讲的
0: ？哦，谢谢大家今天的收看。那接下来就是要
1: 预告下一次是11月23号，一样是星期三。那我们的那个场地是欣
0: 赏自己，欣赏自己，对，很重要。所以我们下个月第四个星期三， 1 1月23日见，拜拜，大家你好，晚上拜拜。